0: 第59集，文化，清朝统治中原后推行的汉化政策比其他征服王朝还要深。然而，清室也尽可能保留本族文化，并且维持本身文化与汉文化的平衡。清初以来，所有施政文书都以汉文、满文两种文字发布。自康熙起，大力推行以儒学为代表的汉文化、汉传统经典。成为包括皇帝在内的满族人必修课。到乾隆中期，满人几乎全部以汉语为母语，满文渐渐成为仅用于官方历史记载用的纯书面文字。到19世纪，官方文件中的满文已基本为汉文所取代。然而，儒家的一些思想，清朝皇帝没有完全接受。在18世纪康乾盛世期间。欧洲前往中国的传教士们将当时中国图景呈现给欧洲人，而后引发在17世纪末至18世纪末的100余年间，甚至直到19世纪初，欧洲吹起中国风。无论是在物质、文化还是政治制度方面，欧洲都对中国极为追捧，以至于在1769年，曾有欧洲人写道：“中国比欧洲本身的某些地区还要知名。”对中国风的狂热追逐曾经是当时欧洲社会的普遍时尚，这种时尚渗透到欧洲人生活的各个层面，如日用物品、家具装饰、园林建筑等。1735年，法国神父翻译并发表法文版《赵氏孤儿》后，造成非常轰动的中国戏剧热。西方对当时的中国也存在负面的声音。认为中国朝廷过于独裁与专权。乾隆末年，英国派遣马加尔尼出使清朝。在佩雷菲特笔下的马加尔尼本人认为，人民生活在最为卑鄙的暴政之下，生活在爬矮猪板的恐惧之中，所以人们胆怯、肮脏，并且残酷。而马加尔尼本人的日记却如此记载：中国政府的行政机制和权力是如此的有组织和高效。有条件能够迅即排除万难，创造任何成就。马加尔尼访华团成员之一的艾尼斯·安德逊却如此评价：杀头案在中国是非常少见的。关于这问题，我甚为注意，而且好奇的去打听，一有机会就向人探问。我不止问过一个人，有好几个人，至少有七十岁高龄的老人，他们从未见过或听到过有杀头处刑的事。比较轻的刑事案在这人口非常多、商业又发达的国内也不常有。走过的乡村、北京郊区，前后每一英里路上的人数，足以冲塞我们英国最大的市镇。这城市广州城的街道一般是15英尺到20英尺宽，用宽大的石板铺起，房屋超出一层的很少，用木材和砖建筑。商店的正面大门之上有漂亮的阳台。因而门前形成一阶岩，用各种油漆装修的很美丽。这个马车队伍停歇在一个大市镇内，镇名吉阳府。说他是人口稠密，则我又用了这冗繁的语词。这语词可以同样应用于整个帝国，如每个村庄、市镇、城市，不，每一条河流和河流的两旁也充满了人。在这国家里，在我们所经过的地方。人口是极为众多，而且是到处是那么多。我们走过的乡村前后每一英里路上的人数，足以充塞我们英国最大的市镇。道路两旁不少别墅、田庄散布在田野之间，大为增色，也足以证明其富裕。不能不对这位伟大、显赫、聪明、慈善的中国皇帝致以崇高敬意。他治理中国六十年之久，按他的百姓的普通呼声。他对他们的康乐与兴旺从未忘怀。在他管理司法方面的情况是，他保护他的百姓中最低微的人。学术思想，清朝学术兴盛，文人学者对明朝以前各朝代的种种学术都加以钻研、演绎而重加阐释，及历代之大成。梁启超称清朝为中国的文艺复兴时代。鉴于晚明政治腐败、内忧外患不断，宋明理学流于空泛虚伪，致使清初学者多留心经世致用的学问。明朝亡于流寇，清朝定鼎中原后，一时学者痛定思痛，排斥空谈心性的宋明理学与阳明学，推究各朝代治乱兴衰的轨迹，提出种种改造政治与振兴社会的方案。使清初学术思想呈现实用主义的风气，发展出实事求是的考据学。